0: Boa tarde. Acho que o microfone não está ligado. De novo, boa tarde. Que bom ver tantas, tantas pessoas num domingo à tarde para estar aqui no Grupo Espírito Emanuel Bento. Muito bom. Vamos fazer uma prece para a gente começar o nosso encontro de hoje. Então vamos colocando o pensamento em Jesus, sentando bem confortável. Querido Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Pedimos, Senhor, o teu amparo, o amparo a todos aqueles a quem amamos, nossos familiares, amigos e principalmente Jesus, o amparar àqueles que ainda não aprendemos a amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Nós, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema denominado Credores no Lar. Está no livro da Esperança. Esse livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós, quando falamos em crédito no lar, a gente lembra, principalmente, da bondade de Deus, nosso Pai, o Criador, o Divino Criador, que nos oferece, como oportunidade de acertos e aconchego, o nosso lar, a nossa família. Nós sabemos que no aconchego do lar, naquele núcleo pequeno, que muitas vezes inicia-se com duas pessoas, obviamente, e vai crescendo, vai aumentando, vai melhorando, vai recebendo criaturas que vão agregar a nossa família. No núcleo familiar... Muitas vezes nós recebemos entre nós grandes amigos e também criaturas que não são tão amigas, mas que pela bondade de Deus temos a oportunidade de acolher no lar, para que a gente nessa intimidade maior possamos nos acertar. O objetivo é esse. Então, lá no nosso lar, nós vamos ter os grandes amores e os grandes inimigos. Isso como um tempero, né? Com o objetivo maior de transformar todo esse núcleo numa grande amizade, para alcançar o que Jesus chama de família universal. Esse é o objetivo, onde nós vamos poder ver uns aos outros, não só no nosso núcleo, como alcançando toda a humanidade, como irmãos. Esse é o nosso objetivo. Aqui nessa parte, onde o livro da esperança nos traz o tema, ele vai trabalhar bastante as crianças, os filhos, que são os elementos que vêm formando o nosso núcleo familiar. A gente vai iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito, no capítulo 14, no item 13, honrai vosso pai e vossa mãe. Quem fala isso para nós é Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 19. Por que Jesus pede para que honremos os nossos pais, para que a gente tenha respeito, carinho e amizade? Qual é o motivo da preocupação? A gente observa. Que no relacionamento entre pais e filhos, muitas vezes grandes desavenças ocorrem. Onde os filhos, por sua vez, quando chega a hora de se transformarem em pais dos seus pais, a gente nasce como filho, caminha, e chega uma hora que a gente é pai dos nossos pais. E nesse momento, é um momento crucial onde a gente é testado para ver se nós, de fato, estamos aptos a dar prosseguimento. Com licença. A dar prosseguimento nesse vínculo que vai ser, de uma certa forma, conforme nós tratarmos, vai se expandir. E esses mesmos nossos pais, que hoje, na condição de nossos filhos, estamos devolvendo a eles, com o amor que recebemos, aquele vínculo? Estamos acolhendo aquelas criaturas que tanto nos amou, vamos devolver a eles o amor? Aí a gente para e pensa... Porque quando a gente trata com uma criança, a gente se dispõe de toda a paciência do mundo. Ah, ela é criança. Ah, é um pequenino. Ah, não sabe o que está fazendo. Requer cuidados, requer paciência. E quando a gente chega lá da outra ponta, dos nossos pais, seria a mesma coisa. Hoje eles são idosos, mas também agem como crianças. Precisa de paciência, precisa de cuidado, precisa de carinho. Só que nós, na outra ponta, muitas vezes não temos essa paciência. Muitas vezes não temos esse cuidado. Por quê? Porque a exigência é maior. A pessoa já viveu já adquiriu experiências, já tem suas manias, às vezes entra num processo de repetição, às vezes adquire doenças que não conseguem mais tomar conta de suas funções adequadamente, requerendo de seus filhos um cuidado maior, e a gente se vê num ponto crucial, sem a mínima paciência. Jesus então diz, honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados Como eles fizeram conosco na infância É o que Jesus recomenda e pede Para nós, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo É muito compreensível Que às vezes a gente não tem paciência É muito compreensível Que às vezes a gente não tem diante da vida que leva um tempo disponível é muito compreensível que às vezes o casal ou a mesmo um deles pode dar muito trabalho mas é também compreensível que a gente busque alternativas que a gente busque servir melhor que a gente busque alguém que possa nos ajudar que no mínimo dos mínimos a gente busque encontrar equilíbrio de paciência, de amor, de respeito e de abnegação. Então a gente chega num momento da vida em que os nossos amados às vezes precisam ir para uma clínica. Às vezes precisam até ir para um asilo. Porque a vida que levamos é tão tumultuada que não existe esse tempo de parar para cuidar. Então a vida é cíclica. Chegamos criança, vamos crescendo, vamos vivendo, vamos envelhecendo, vamos tendo nossos filhos que vão se tornando adultos. Se a vida é cíclica, a vida também é de ação e de reação. Se a vida é de ação e de reação Se não é por amor Vai ser então por medo Vai ser então por receio De receber de volta a mesma coisa Não importa Nós estamos num intenso treinamento A gente vai errar mas a gente pode recomeçar, sempre. E a gente pode recomeçar e às vezes não dá tempo de ser na mesma encarnação. Mas diante da lei de ação e reação, nós vamos sempre recomeçar. Se não for nessa, será na próxima. Então, se não é por eles, que seja por nós porque nós vamos receber amanhã o que a gente fizer hoje. Na continuidade, a gente, ele diz assim, no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Para cada um de nós, nossos filhos serão sempre joias de luz. Para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso que saibas que entre os filhos companheiros que nos apoiam a alma, surgem os filhos credores, que nos alcançam a vida. Então, lá na frente, quando nós estivermos colhendo os frutos das nossas atitudes e das nossas ações, é possível que recebamos em nosso lar os filhos que nos compreende, que nos ama, que nos quer bem. Mas entre eles vamos receber também os nossos credores. Que chegam pedindo oportunidades. Que oportunidades serão essas? Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensinem a palavra de apaziguamento e de brandura. Chega aquele bebezinho lindo no berço, frágil, que, apenas com um olhar, sem articular palavras, nos conquista. Entretanto, busca em nós freio, direção... Disciplina, apaziguamento, brandura e compreensão. Não nos rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram um colo para a nova fase de entendimento. É possível que entre esses filhos o filho rebelde, ele não chega para nós apontando dedos, ele não chega para nós fazendo exigências. Então, vai depender dos pais, assim que recebe a criatura, fazer a sua modelagem com aquele espírito. Lembrando que Jesus nos ensinou que a lei é de amor. E não há outro caminho que não seja pelo amor que possa fazer os devidos acertos. Se nós escolhermos outros caminhos que não seja pelo amor, os acertos podem ser dolorosos, mas eles existirão. Naquele núcleo familiar em que estamos todos inseridos, não nos foi ainda uma condição imposta, foi uma condição de aceitação. De proposta, de aceitação e de conciliação. Por que de conciliação? Porque o objetivo do Divino Criador para com seus filhos é de acerto, é de melhora. Então não há objetivos de punição. A punição existe quando a lei não é cumprida. E se a lei não é cumprida, é que nós fugimos do caminho do amor, da aceitação, do equilíbrio, da compreensão. Voltando para aquele bebê pequenino, filho de Deus, que participou conosco do nosso programa reencarnatório e que chega ali como um credor, num berço no nosso colo, então, a vida nos propõe aquela criatura que nós prejudicamos intensamente em vidas anteriores. Lesamos, roubamos, prejudicamos, enfim, dentro da nossa plena liberdade, fizemos aquilo que achávamos que deveria ser feito. Sem nos preocuparmos com a lei de Deus, com a lei de amor, nem com a lei da sociedade, onde a gente está inserido. Fizemos o que, quiser, o que quisemos com a nossa liberdade. Entretanto, liberdade caminha junto com responsabilidade. e Por caminhar junto com responsabilidade, tem consequências. Quando chega o momento dos acertos, dessas consequências, ainda que nós não percamos ou ainda não tivermos perdidos a capacidade de escolha, porque se a gente continua lesando a lei através dos nossos relacionamentos, encarnação após encarnação, nós vamos perdendo direitos. Como é natural, como é natural na lei dos homens. Imagina na lei de Deus tão perfeita e sábia. Nós vamos perdendo direitos. E na medida que perdemos direitos, perdemos os meios de conciliatórios para juntar criaturas que queremos formar o um núcleo familiar. Até chegar ao ponto de não termos mais direitos à escolha. Então, a gente vai voltar numa encarnação compulsiva, numa, numa reencarnação compulsória, obrigatória, da maneira que for determinado, sem direito à escolha. Como assim? Então, a gente vê quantos dos nossos amados irmãos que reencarnam e são desprezados, sendo rejeitados pelos seus próprios pais, abandonados no decorrer da vida, chegando a ser abandonado em sarjetas, em cestas, em calçadas, bebezinhos que são jogados bebezinhos que são abortados, bebezinhos que são abandonados no hospital e por aí afora. A gente vai dizer assim, mas que injustiça, que maldade, injustiça existe? Existe. Nada nos dá o direito de fazer isso com ninguém. Mas existe uma lei que não foge aos olhos de Deus. E tudo acontece para cada um de nós Sob essa lei E sob esse olhar de Deus Então se ele permitiu É porque era necessário aquele espírito É bem provável Que a gente perdeu o direito De fazer as escolhas E de ter uma família Mesmo aqueles pais ou mesmo aquele útero, aquela barriga, aquela mãe, que serviu apenas de escada da espiritualidade para chegar aqui. É respeitada. E deve ser respeitada. Nenhuma mulher deve ser desrespeitada. Nenhum ser humano deve ser desrespeitado. No caso aqui, a mulher... Porque é ela que tem o útero, que faz o transporte dos espíritos para o corpo e traz para a Terra, para vivenciar experiências, para sair daqui melhor do que chegou. Então não importa se ela teve e abandonou, não importa, ela foi o veículo. Precisa ser respeitada, precisa ser cuidada. Vai responder pelo seu ato? Vai. Ninguém foge da lei de Deus. Ninguém. Em tudo e por tudo, nós respondemos. Na continuidade, embora essas crianças cheguem desarmadas, elas acabam controlando os nossos sentimentos. Claro, quem não ama um bebê em casa? Não obstante, dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. Todo casal sabe que quando chega um filho, muda. Toda a movimentação da casa, toda a movimentação do lar, toda a vida social do casal, tudo muda. E o bebê não exige, ele nem fala, mas muda. De doces inspiradores do carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constantes de tua estrada. Passa. A partir dali, serão os filhos a determinarem por onde nós caminharemos. Às vezes, de maneira sem fazer nada, mas tudo na nossa vida passa a ser segunda vida. Desses filhos Por quê? Porque a lei é perfeita São filhos de Deus Nós somos apenas Babá de Deus Estamos cuidando dos filhos Que são dele Então Por isso Nesse, nesse núcleo Deus é tão bom E tão misericordioso Que tempera tudo ali de três filhos, um é o inimigo, dois são os amigos. Porque senão a gente não consegue corresponder ao que se espera. Então no núcleo familiar, de repente só tem filhos maravilhosos, que bom. Mas em sua grande maioria vai ter aquele que exige mais. Exige mais de cuidados, exige mais de disciplina, exige mais de direção, exige mais dos pais pedindo que lhe dê freio, que lhe mostre caminho, exige mais das condições materiais, exige mais da vida. E por exigir mais da vida, ele busca, com seus anseios, chamar a atenção. De que forma, às vezes causando problemas, problemas graves, problemas de dependência, vícios de toda ordem, relacionamentos que arranjam e não dá certo, sai um filho para casar e volta dois, três porque traz a, a companheira porque não conseguiu mantê-la, traz os netos tudo de volta. Por quê? Porque nós precisamos de tudo isso. E porque é Ele, dentro de Suas exigências, o nosso credor maior, que vai pedir para nós termos equilíbrio, firmeza, disciplina, religiosidade a principal informação que os pais precisam passar para seus filhos é a religiosidade e não religião porque se seu filho se o nosso filho aprender a respeitar a Deus a Jesus a lei que rege este universo ele saberá respeitar a sociedade em que está inserido e conhecerá os seus limites. Então faz parte para o credor difícil e para os credores amorosos dar direção. E a primeira direção é buscar Deus. Não importa por qual religião. Se nós já tivéssemos um direcionamento adequado na nossa encarnação, onde nós já caminharíamos sozinhos e livres
1: rumo à perfeição
0: divina, não precisaríamos de religião. Mas nós não temos. Nós ainda precisamos de freios, de limitações, de caminhos a tomar, de por onde andar. É a nossa condição. Dentro do nosso planeta, da nossa terra querida, ainda de provas e expiações. Mas haverá tempo em que saberemos buscar Jesus, buscar a divina providência, sem nos prendermos a nada que nos, que nos dite regra, que nos dite normas. Porque já sabemos que o real e verdadeiro caminho é o que leva a Deus. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que perceberem os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te, pouco a pouco, para que fujam em teu lugar." Todos os pais fazem isso? Não. Todos os filhos exigem, exigem. Somos todos eternos aprendizes. Não importa se os nossos pais não fizeram para nós. Talvez não tiveram oportunidade, talvez não tiveram conhecimento, talvez não sabiam como agir. Ninguém pede contas para nós daquilo que não nos pertence. Então pensemos em nós, façamos por nós, porque o nosso amanhã pertence a cada um de nós. Se não recebemos, passamos a dar. Recebemos agora, enquanto adultos. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, com quanto te amarfanho o coração. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço, sem notas de pagamento. Fazemos de tudo, hoje faremos amanhã, e não nos preocupemos com o pagamento. Qual é o pagamento que os pais querem? Ver seus filhos felizes e saudáveis, o que mais nos gratifica se não formar homens de bem para a sociedade em que vivemos? Esse é o nosso objetivo. Transformar os nossos credores em criaturas que fazem a diferença na sociedade em que nós vivemos. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, Erguidos à condição de dolorosos problemas do Espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Quando nossas crianças se transformem e transformam em adultos, e aí a gente vê o resultado caminhando diante de nós. E às vezes esse resultado não nos agrada, mas são eles os responsáveis dali para frente. Tudo que nós quisermos plantar de bem, de benefício para os nossos amados, precisamos agir até os seus 14 anos. Depois, não há mais tempo. Já fizemos tudo que tinha que ser feito. Aí, é só colher resultados. E nem sempre os resultados são bons ou adequados. Ou por livre escolha, porque adultos sabem escolher. Todos nós carregamos dentro de nós a lei de Deus. Todos nós, se buscarmos dentro de nós, encontraremos a semente do bem plantado em nós. Porque já chegamos na Terra com ela. Nenhum de nós pode reclamar falta de conhecimento. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura. Ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque no justo instante em que a consciência te afirme, tudo haveres efetuado para enriquecê-lo de educação, trabalho, dignidade e alegria, terás conquistados em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. No final de tudo, a gente pode se libertar de alguns credores que talvez não são tão bons, mas se fizermos o nosso papel adequadamente, seremos libertos. Ou seja, no projeto de uma nova encarnação, já não contaremos mais com aquele credor difícil como difícil, mas sim como um colaborador. E aí nós podemos buscar outros, porque nós, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual temos no decorrer de todas as encarnações avaliando pelo que nós somos hoje vários credores vários credores e pela bondade de Deus, vamos trazendo um por vez senão a gente não dá conta e se a gente conseguir ir acertando mesmo que seja em doses homeopáticas, a gente vai alargando nosso círculo de amigos e vamos nos encaixando na família universal que Jesus recomenda para nós. Chegaremos então um tempo onde nosso número de amigos vai ser maior do que nosso número de inimigos. E a cada reencarnação, nossa sua vida vai se tornando mais leve, mais tranquila, em volta de mais amigos. E nós vamos crescendo, melhorando, seguindo adiante, impulsionando a nossa evolução. Até o ponto de merecermos estar num planeta melhor. Porque se, gente, se nós vamos perdendo Todas as oportunidades É bem provável que a gente caia para um mundo de provas Expiação de novo Ou para um mundo primitivo E como o espírito não regride Tudo que ele aprende E apreende Jamais esquece e está gravado, imaginemos então nós que já conhecemos a luz elétrica, o celular, o note, a internet, cairmos no mundo primitivo. Onde não tem nada mais ainda. Está tudo em desenvolvimento. Os relacionamentos são grosseiros. As fisionomias são grosseiras. A gente vai se sentir fora de, da realidade. E pode nascer em nós, como já nasceu em alguns aqui no planeta Terra, a revolta, a agressividade, a mágoa, a ponto de levar o quê? A desistir de estar na vida cometer um suicídio e piorar a situação por que isso? por que a gente quer voltar? a gente precisa pensar em daqui para frente e daqui para frente precisa ser com amor em tudo, por tudo e por todos não há alternativa que não seja além de amor, que Jesus nos ofereceu. Seguir adiante, procurando viver melhor, mais em paz, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Só conseguiremos isso se tivermos amor. Porque, na verdade, somos todos filhos e todos filhos de Deus, irmãos vamos melhorar nossa vida vamos melhorar nosso planeta vamos melhorar nossa sociedade vamos melhorar o nosso país se não é pelo outro que seja por nós pelo amor e assim a gente consegue resplandecer luzes para que a gente viva feliz para que a gente tenha bom ânimo e a Terra, e o planeta, e o Brasil, se transformem num mundo melhor. Para nós, desejar. Muita paz. Você tem perguntas? Opa! Meus gostaria de fazer uma pergunta... Fica mais pra cá. Tem aí? Não. Não. Terminou. Não, aqui. Okay. Então tá bom, não tem pergunta. Eu fico feliz porque também, já pensou que vocês fazem uma pergunta que eu não sei? Muita paz, um é bom domingo. Deus abençoe a semana que se inicia hoje, né? Que a gente possa ter uma excelente semana. Fiquem com Deus.